0: 我是金人院高级研究员唐子熙，我的新节目《金人院绝密档案》已经上线了，在喜马拉雅搜索“金人院”或“绝密档案”就可以找到。你也可以点击下方声音简介里的专辑名直接跳转。新节目包含悬疑推理、刑侦档案、舌尖怪谈等五个风格迥异的系列，预计更新1 5五期以上，每周一、三、五晚8点更新。喜马拉雅会员可以免费畅听。不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 0 9 9 0也就是喜马拉雅首字母加数字0990。备注“金人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件盒、福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。嗨，你来了，这里是金人院，用故事带你走进金人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员，今天要讲的故事是：你好，量子姑娘。作者：梅嘉瑞。第一次见到她是在一次聚会上，酒刚喝到一半，桌上突然出现个姑娘。烧烤店里人声嘈杂，我隔着炉子问威少：“女朋友，姑娘长得不错呀，给哥几个介绍介绍。”威少没理我，仍旧和身边的大江臭聊。这是城市贴吧临时团的局，很多人我现实中都没见过，讨了个没趣儿，只好转头冲姑娘讪笑。仔细再瞧，其实也不算漂亮，淡黄色短发齐耳，五官稀松平常。唯一出众的是支撑脑袋那长长的脖颈，锁骨凸起明显，裸露在外的皮肤嫩白透亮。我叫方瑞，怎么称呼姑娘？亮子。他微微点头，咧开嘴微笑，整齐洁白的牙齿在烟雾缭绕中闪亮异常。挺文静一女孩，怎么叫亮子？你爹当时怎么想的、啊？哎，是不是重男轻女啊？从小就拿你当儿子养，太可怜了。来，咱喝一个。我一本正经的开着玩笑，贴吧的人都知道我除了臭贫没什么别的本事，所以也不怕他真的和我急。量子，数量的量。他举起酒杯，上身微微前倾，修长的脖子向前一探。啊，量子。有什么太大区别吗？一杯酒下肚，我打着酒嗝，接着逗他，不带轻声的，三声量子。他有点恼，撅着嘴纠正我。我讨厌女人太较真况且就喝顿酒，叫什么不叫什么都不如酒本身重要，所以干脆不再理他，自顾自喝酒吃肉，时不时刷刷微信。酒喝到这会儿，就是些酒蒙子吃骋全场了。桌上的话越来越不着边际，平常不敢想的事明儿哥们就去办了；平常不好意思使的段子，也当着女孩的面抖了出来。最后都喝大了，各说各的事互相比嗓门，然后抢着把账一结，各自散场走人。看了会微博，威少几个活跃分子还是聊得比较火热。姑娘们眼神迷离，陶醉在男人或是奇怪或是凶险的故事里不能自拔。我忽然有了尿意，就想起身去卫生间。当我抬头的时候，那个较真儿的姑娘不见了。威少身边空荡荡的，甚至连把椅子也没有。想来姑娘受了威少的冷落和我的戏耍，自己觉得无趣，悄悄离开了。我也懒得问正在手舞足蹈讲故事的威少，索性转身离开座位。才走几步，就听见威少喊我：“莫瑞，怎么着要跑桌啊？哪儿去啊？撒尿你也看见了，跑不了，回来接着喝。”我扭过头说：“就在这时候，那个姑娘又出现在威少的身边。”我揉了揉眼睛，仔细看他，发现他也笑意盈盈地望着我。真是撞了邪了！我起身时候特地看了对面一眼，怎么一转身功夫人又回来了？暗叫一声不好，可能喝着假酒了，有点后反劲儿。无奈的摇了摇头，赶忙跑进卫生间放水。我妈说了。一泡尿等于三杯酒，撒尿是解酒的绝佳手段。打车回家的时候，我问威少：“哎，你领那姑娘呢？”威子半醉半醒，摇晃着身子说：“什么姑娘？就坐你旁边那位，亮子。谁跟你抢怎么的？装什么傻呀？我身边哪有人呢？不是大江吗？”哎，你这是喝多少啊？还亮子、啊，这是个人名字吗？啊，我家狗就叫亮子。哎，行行行，先别说话，你赶紧摸摸兜，怎么还他妈藏我兜里了？跟我在这儿变魔术呢？我一边骂他，一边疑惑的把衣服、裤子、口袋掏了个遍，只有钱包、钥匙和手机。往家走吧，看样还行，没喝丢东西。去你了！我懒得多问，抬手招呼辆出租车钻了进去。回到家，我暗自奇怪：威少性格张扬、随性放荡，平时每次觅到猎物都会第一时间找我分享，从不遮遮掩掩。或许真不是他领的姑娘。况且他的口味我是知道的，喜欢长发飘飘、喜欢前鼓后撅、妆化的跟吊死鬼似的女的。那个亮子。除了大脖子白脸，真没什么出彩的地方。很快我就神志恍惚、昏昏沉沉地睡了过去。当天晚上，我做了一个梦，量子姑娘变成一只女鬼，长长的脖子像条巨蟒，填充了我整个房间。我平躺在床上，张着眼睛，嗓子里发不出声音，四肢被捆住一样动弹不得。我急速转动着眼珠，寻找量子姑娘的头颅。可房间里只有缓慢蠕动的脖梗，没头没尾，密不透风。手机闹钟终于响了，我对着满屋子的脖子打了一个激灵，终于逃离了这场诡异的梦。醒来之后，汗水已经把被子都浸湿了。我深呼吸了几口气，直着身子靠在床头上，顺势拿过手机关掉闹钟，又给自己点了支烟。昨晚净观察人姑娘脖子了，也难怪做着梦。万幸没怎么看脸，不然长脖子顶个小脑袋，再鼓着几对血红的眼睛，跟种了一屋子豆芽菜似的，更他妈吓人了。这会儿就不光是被子湿了，整个床都得尿湿。我眯着眼睛想，正寻思着，铃声又响了起来。我以为是被窝闹铃，拿起手机一看，只觉得下身一紧，叼着的烟差点掉在胸前。量子姑娘来电。我他妈什么时候存你电话了呀？我有点慌，可也不至于吓死。战战兢兢的滑动屏幕，没等我说话，他就先开了口：“方瑞，晚上陪我看电影呗。”你，你是？你忘了？昨天晚上烧烤店，亮子，你不是喝多了吧？没忘，没忘。你也怎么有我电话呢？博大，呃呃不，量子姑娘，而且我什么时候存的呀？我疑惑地问。你去洗手间，手机没锁，放在桌上，我就打了个电话给自己，顺手帮你存上了。她似乎毫不羞涩，甚至声音里满是得意。我可以理解为主动投怀送抱吗？随你，反正晚上我要看电影。你得陪我去，不然后果自负。我又想起刚刚做过的梦，霎时间鸡皮疙瘩布满全身，怯生生的问道：“不陪，是不是就变一屋子脖子吓唬我？”脖子？你说什么呢？没事，没事，行，有点迷糊。晚上我订了票打给你。我连忙接过话叉成交。”放下电话，我开始回想量子姑娘的样子，可想了半天，脸是模糊的，身材是模糊的，除了脖子，其余一概没了印象。一整天我都浑浑噩噩的。下午临下班的时候，我打电话给威少：“你真不认识量子？你有完没完？什么亮不亮的？怎么不把你眼睛擦亮呢？打麻将呢？自己玩去。”说完就挂了电话。我对着电话空骂了几声，走出公司上的电梯，电梯里只有我一个人，忍不住烟瘾，不等降到一层就早早的叼上香烟。哼、啊，有没有点公德心啊？一个声音从我身后突然传出，我吓得一哆嗦，转过头一看，一个短发姑娘正抱着肩膀斜着眼睛看着我。操，你试试鬼？啊，亮。量子，我发现眼前的人正是量子姑娘。她扑哧笑了出来，刚想说话，电梯就到了底层。我抬腿想跑，却被他一把拽住。我是人，别怕。他的手坚实有力，我只挣扎了两下，就放弃了甩开他的念头，哭丧着脸求他。求你别吓唬我了，你放过我吧。”他没有生气，见我不再挣扎，双手抱着我的手臂，竟然还把脑袋靠在我的肩膀上。不放过，我喜欢你，神仙，咱们就见过一面，你就说喜欢我，你们这一派吓人之后怎么还骗人呢？我几乎要瘫倒在地。先看电影，然后我告诉你，像个男人好不好？乖，听话，摸。亮子姑娘一踮脚，伸着脖子就在我脸上亲了一口。她的嘴唇是热的，说话也呼着热气。我感受到人类常有的温度，再加上写字楼大堂里人来人往，顿时也觉得不那么恐怖吓人。先告诉我，再看电影。壮了壮胆子，我坚定的对她说：“不嘛，就先看电影、啊。”不告诉我，你就当他们是电影，站着看吧。我指了指对面角落里一对好像正在吵架的情侣。方瑞，我要变鬼了！亮子用手狠狠地在我小臂内侧掐了下去，我疼得一咧嘴，只好服软地说：“松手，快松手，松松松，先看电影。”电影很无聊，讲的是两个女孩的友情故事。我根本无心观影，整个过程我一手捧着爆米花，一手端着热奶茶，坚持到影片结束。亮子看得很起劲大家笑他也笑，演到煽情之处，有些女孩子捂着嘴哭，他也闷头哭。一时间，我觉得他和正常的女孩并无二致，除了脖子稍微长一点，做女朋友倒也蛮好。屏幕上终于出现了主创名单。我站起身说：“走吧，你完了。”他拉着我的手，依旧坐在座位上不肯动，小声告诉我：“别急，有彩蛋。”这个细节更让我对他放下戒心，踏踏实实的又坐下，和其他女孩的男朋友一样，无奈的陪着爱人看完最后的彩蛋。终于，电影院的灯光亮起，保洁员拎着扫把和垃圾袋走进来。他才恋恋不舍地挽着我的胳膊，随着人群缓缓往外走。走出影院，天已经彻底黑了。商业街仅剩的几家小吃店铺正在收拾残局，我不免又有些害怕，尽量挑灯光明亮的地方走。他还是挎着我的胳膊，哼着电影片尾曲，不紧不慢地走。电影也看完了，该说说你了吧。我放缓了脚步，因为前面那条街路灯昏暗。我告诉你，有什么奖励？他一下子蹦到我面前，放开我的胳膊，转而用双手扶住我的腰。你先说吓人不吓人？吓人的话，就明天再说；不吓人的话，奖励你一顿宵夜。我说，吓人倒是不吓人。就是有些烧脑，你物理好不好？量子想了想说：“物理一般，地理挺好。我学文的。那”那你就试着理解吧。那个，咱们能不能呵呵边吃宵夜边说？他眨着眼睛，半哀求半撒娇地说道。我被他气得没了辙，下意识地伸手揉了揉他的脑袋，点头说好。一盆小龙虾四仰八叉的放在我们两个面前的桌上，我要了几瓶啤酒，老板又送了两盘小菜。量子姑娘一脸满足地搓着手说道：“方睿，你对我真好，别光知道吃，啊，说事儿。”我用筷子敲了敲龙虾盆，“嗯，那个，你知道量子力学吗？”量子叼着龙虾尾，含含糊,糊糊地问我。不知道，是个典锅。那说个屁啊！你先用手机查一下什么是量子力学。哎，对了，薛定谔的猫知道吗？嗯，这个倒是听说过。我就是那只猫。他拿起一只龙虾，头也不抬地说：“量子力学对于你来说，或者对于大部分来说，都是难以短时间接受的。”我们量子人就是在宏观世界也依然遵循微观量子活动特点生存的人。你别吃了，挺贵的。猫也不是小龙虾。我对这个解释显然不满意，伸手把他刚要放进嘴里的龙虾拽了过来。没等我拿稳，龙虾就又回到量子的手里。他像个小兽一般冲我呲牙，然后接着说：“小妾不是男人。听着，简单点说。”量子人是以他人意识而存在的，就好比薛定谔的猫，你在不打开箱子的时候，它就是生死叠加，因为你不知道它会不会触碰那个毒气装置，这时候它的生存情况就无法判断，必须通过人的意识而确定。所以同理，你在对我毫无意识的时候，我也是既存在又不存在的。听完我有些泄气，因为全然不懂他在说什么。龙虾存不存在啊？你吃的比谁都快，怎么能说你不存在呢？我今天到你公司电梯里的时候，你知道我怎么来的吗？他喝了一口啤酒，问我：“你他妈瞬移来的？”量子点了点头说：“事实上，我确实是瞬移来的，但是为了物质世界的合理性，只要你调出他们的安保监控，就会看见。”我还是和正常人一样，一步一步走进电梯的。但是你不查，我就是瞬移来的。他接着说：“很多事情都是过程干涉结果，量子人却是从结果反过来干涉过程。只要你有意识地探查我的行为，整个物质世界就会为了我的行为的合理而做出整体的改变。这个改变的过程非常复杂，普通人完全无法察觉。世界因为你而改变。”你不吹牛逼能死还是怎么的？我难以想象。对啊，这没什么呀。世界每一刻都在修正，都在改变，不止因为我，也因为其他量子人，甚至别人的意识一旦干涉了我们，我们作为量子人的记忆也同样随之改变。还是说今天的事儿？如果明天你去查监控，看见我走进电梯，那么就会有人看见，记得我，送我来的出租车也会得到车费。而我是量子人的记忆就会从我脑海中消失，转而变成一个拥有二十几年正常记忆的普通人，有亲人，有朋友，有经历，有故事。去你的！你那是嘴吗？你那是火车铁轨吧？我被他的理论气炸，再也忍受不了这种胡说八道的精神摧残。量子姑娘被我突如其来的愤怒吓得不敢说话，怯生生地放下手里的小龙虾，问我：“你生气啦？”不带我开房了、啊，开什么房？我什么时候要带你开房了、啊？不都是看电影、吃夜宵，然后领到宾馆在那个吗？我怕坐一半你瞬移，我在射空喽！滚他妈的，最烦女的，一句实话没有。我别过头，不再看她。那你闭上眼睛吧，别看我。他的声音有些失落。赶紧滚！说完，我真的满脸厌恶的闭上眼睛。只希望他自己识 相， 立马滚蛋。你闭上眼睛不观察 我， 就不知道我走还是没走。就像现在这 样， 你根本无法判断我走了没有。他又接着说那些鬼 话， 我忍无可 忍， 转过头想接着骂他。可当我再看向对面座位 上， 空无一 人， 量子姑娘凭空消失了。甚至桌子上的龙虾皮也随着不见。我定了定神，再看盆里，一整盆龙虾冒着热气，四仰八叉的放在我面前。老板远远走了过来，放下两盘小菜，说：“哎，一个人能吃得了吗？”我惊愕的张着下巴，久久说不出话来。我没有去调监控，但是接连几天。我都在不停搜索有关量子物理的各种解释。我觉得，虽然量子理论颠覆了我的宇宙观和世界观，可惊诧过后，我还是能够浅显的理解一些。我无法理解的只是，为什么他找到我，并大言不惭的说喜欢我。我被婊子喜欢过，被傻子喜欢过，唯独没被量子喜欢过。量子姑娘的电话是在一周以后打来的，与之前不同。此时我对亮子已经有了浓厚的兴趣，只是碍于一个男人的面子和内心的恐惧，没敢联系他。你，你还生气吗？话筒里传来亮子姑娘小心翼翼的询问。还行吧，你，真是亮子人？对啊，你不是看见了吗？你要是不信，我现在就瞬移到你家里。量子看我态度有所缓和，又想使用那些神通。即便你是量子人，也不能任意穿梭时空吧？我说。但是可以瞬移到你那里啊，因为我喜欢你，就在你身上留下了和我有关联的例子，这样通过量子纠缠的概念，就可以随时的穿越到你那里了呀。听他说完，我一下从床上蹦了下来，丢掉手机，把自己脱个干净，上上下下仔仔细细的检查了一遍，然后光着屁股冲着电话喊。你给放哪儿了、啊？你这是侵犯个人隐私，你知道吗？<笑>那可比你身上的细胞还小，你找不到的。赶快把衣服穿上。量<笑>子在电话那头乐得不行。我没有心情再去遮掩私处，无奈的拿起电话对他说：“你过来吧，正好省得穿衣服了。立即把你就地正法。<笑>”不行啊，我不方便。量子认真的说。真他妈的邪了！说你是人吗？你能瞬间转移。说你是鬼吧，你还来大姨妈。你现在在哪儿？我不知道哎。那你准备去哪儿？量子又沉默了很久，说：“不知道。”哎呀，你不要问这种问题好吗？量子人无处不在，也不在任何一处。你只需要说“我应该在哪儿”，我就会在那里了。你应该在我床上一丝不挂的躺着。他又让我搞不懂了，我有些气急败坏。嗯，在这儿对吗？声音从我的右侧传了过来，我预感不好，转过头再看，量子姑娘笑盈盈的躺在我的被子里。我妈呀一声从床上滚到地上，她放下电话，提了提被子，挡住暴露在外面的前胸。她不看我。环视了屋子一圈，说：“太乱了，我帮你收拾收拾吧。”我坐在地上，心里猛地暖起来，眼前的姑娘也越发顺眼。我紧紧地盯着她的脸，生怕再忘记五官轮廓，让她变得真实。一个姑娘无欲无求地看上一无是处的自己，我想，就这样其实也挺好。你喜欢我？那你做我女朋友吧，又说胡话了。我本来就是啊，快过来，让本宫喜欢喜欢你，量子姑娘。说完，害羞的把被子蒙在头上，双脚在里面乱蹬一气，咯咯的笑声隔着被子传出来。我也被她小女生的行径逗乐，一时间，整间屋子堆满了幸福。在一起之后，我不再问她有关量子的一切，只当她是个寻常姑娘。他住在哪儿？有没有家人？谈过几次恋爱？一概不知。他也从没说起过。生活并没有真的变得不同，我还是朝九晚五的上班，偶尔和朋友到路边的大排档喝酒聊天。和别人的女朋友唯一不同的，就是量子姑娘总会突然消失在一处，然后出现在另一处。可除了我，没有人发现。比如，我们窝在沙发上看电影。前一秒钟，他还在敲着二郎腿嚼着薯片，一不留神就跑到厨房呆呆地站着。我只好站起身走过去，再把他抱过来。他说自己状态不稳定的时候就会这样。下次不要这么麻烦，你只需要通过意识去想，我家漂亮的量子媳妇儿这时候应该在沙发上，我搜一下就回来了。我不想这样做，不想她成为我意念中的女人。也不希望通过自己的意识改变他的行为。我很爱他。每当我对他说情话的时候，量子就坏笑着用眼睛斜我说：“你不是说我是鬼吗？这会儿装什么暖男？”哼！要想我不乱跑，你的意识就只能时刻集中在我的身上。别一打游戏就忘了自己老婆，害得我在客厅、卧室、卫生间一通乱窜。你得知道。你老婆是量子，不是那些庸脂俗粉。但大部分时间她都是正常的，她可以和我的异性朋友出去逛街，然后买一大堆我爱吃的零食跑回家，也可以半夜三更在 KTV 跟我和威少吼到天明，而且歌声颇为动听。朋友们都说我找了个好女朋友，性格随和又对我死心塌地。量子听到总是低下头，红着脸狡辩说。谁对他死心塌地呢？我是没碰上好的。看起来一切都很美好，可和他在一起的日子越长，我心里就越发不安。最近的一段时间，我总会在夜里突然醒来，小心翼翼地看着打着轻鼾的量子。量子可以结婚生子吗？量子会不会突然彻底消失？如果我去把监控调出来，真的如他说的那样？整个世界为他填补二十几年的记忆，那亮子就会成为一个普通的女孩，再也不用去管什么狗屁原理，再也不受我的意识干涉了。其实，我还是很希望她是一个有血有肉、会吵会闹的简单姑娘。那个亮子，你说你会不会突然消失不见，让我再也找不到啊？最终，我决定把我的担心告诉她。会啊，你不爱我了，我就消失了，没有了你的意识，我就不见了。不过，你要是反悔了，我还是会回来的。嗯<笑>、呃，不该告诉你的，啊，我怎么说出来了？量子假装抓狂，扑过来就要和我打闹。你是不是要野女人了？准备把我弄走？说，不然我就用粒子在你屋里制造长脖子鬼，吓死你！别闹。我跟你说正经的呢，我哪来的女人？我推开量子，严肃地看着他。我知道了，你还是嫌弃我是量子人。我也希望我是个普通人，可那不行，绝对不行。量子不再和我嬉闹，自嘲地摇了摇头。你别瞎说，我是想，如果我把那天你顺移来我公司的监控摄像找出来。你不是就变成正常人了吗？你非当量子吗？我正色说道：“不是我非要当量子人，那样不行的。你千万别。”量子忽然有些慌张：“为什么不行啊？那样我们就可以正常的结婚生子。你说现在你要是怀孕了，怀孕怎么了？我还就告诉你我要生十个。”说着说着，他又开始胡闹。可别吓我了！要是生个量子人，随你也还行；你没有神通啊，随我也行。做个寻常老百姓，就怕一半随你，一半随我，可够瞧了！顶着个脖子，满世界找脑袋，好不容易给脑袋安上，腿又没了，还不得吓死几个？哈哈哈哈哈！你这个角度真的好特别啊！你不写科幻小说真浪费了。那是，找个量子媳妇儿，想不科幻都不成了。我也乐了。发现还是没办法改变自己玩世不恭的习惯，严肃的事儿总是不能严肃的说完。量子却突然收起笑容，说：“方睿，你要是真的想我变成普通人，你可要做好心理准备啊。毕竟，现实世界给我填补的记忆是完全随机的，是按照最简单的方式修正的，也就是说。”我可能会有一对并不友好的父母，一身不好接受的臭毛病，甚至我会喜欢上别的男人。说到最后，量子有些哽咽。我看着量子愣住了，终于明白为什么他不希望我那样做。原来把他具体化会有那么多的不确定因素。一旦世界为了修正他的真实存在，把他变成一个普通人，最大的可能性。变得和现在完全不同，和我在一起生活下去的概率无限接近为零。我陷入了沉默，低头抽烟。当我还想说些什么的时候，发现亮子又不见了。我推开卧室的门，发现他正自己蜷缩在床角，偷偷的抹眼泪。在这之前，从没见亮子哭。我以为量子人没有心事，像万能的神一样洞察世界，满是清明。更让我惊诧的是，量子人的眼泪是蓝色的，从脸颊滑落以后没有掉在床单上，一颗一颗悬浮在卧室的半空，左窜右跳，和平常生活中的量子一样欢快灵动。不一会儿。屋子里都是奇幻无比的蓝色水滴。我抬起手臂，用手指轻轻点了其中一颗，泪珠立马消散在我的手指间，到哪儿去了？谁也不知道。亮子看我站在床边没有上前，就边哭边扯着嗓子喊：“方瑞，人家在这儿哭，你就知道玩，这日子没法过了。”最终。我还是决定去调出那天的视频，不只为我，更为我们的将来。我没有告诉量子，既然她是我一时能够干涉的女人，那我想她变成普通人，她就应该成为普通人。这样做，我不知道是自私还是无私。可是这个念头最近总在我的脑海中萦绕，我想。要是不这样做，我一定会崩溃。就连这份感情，最终也只能土崩瓦解。他也说过，想成为普通人，那剩下的就让我来面对吧。只要他还在，我总能把他重新追到手。大哥。我想查一查三个月前有一天四点半左右大厅和电梯的监控，能帮我调一下吗？我对保安大哥说：“丢东西了，仨月才想起来查哈，典型的屁眼大能把心拉出去那路人，几号记得吗？”保安撇着嘴问我，我拿出手机查出那天订电影票的日子，告诉保安。他在电脑上鼓捣了一会儿。电脑屏幕上很快出现了清晰无比的图像。我四点半下班，上了电梯，量子就出现了。按理来说，视频里会看见他四点半左右从大门进来，然后走进电梯。我紧盯着屏幕，生怕错过了哪怕一帧的图像。四点三十五分，量子的身影终于出现。他先从大门走进来，看了一眼各公司的楼层指引，然后直接走进电梯。我转过头看另一个显示器，亮子进入电梯，里面空无一人。我公司在七楼，他按了七楼的按钮，退了两步，然后一直靠在电梯的角落，插着手抱着肩膀，静静地随着电梯缓缓上行。电梯到七楼以后停止，我拿着手机低头走进电梯，下意识地把香烟放到嘴里。接下来的画面就无需再看了。好了，那到这里就行了。谢谢师傅。我连忙道谢，并随手丢下一包烟，走出了保安室。手机响了起来，我拿出一看，是威少。瑞子，干嘛呢？晚上传了个局，过来喝酒啊，老地方。没事，刚下班。你这电话来的正是时候，等着吧，这就、个、过去。到烧烤店的时候，人已经来的差不多了。这是城市贴吧临时攒的一个局，很多人我现实中并没有见过。我来到魏少对面，发现他身旁坐着一个姑娘。烧烤店里人声嘈杂，我隔着炉子问魏少：“哎，你朋友？姑娘长得不错呀，给哥几个介绍介绍。”魏少没理我，仍旧和身边的大江臭聊。讨了个没趣儿，只好转头冲姑娘讪笑。仔细再瞧。其实也不算漂亮，淡黄色短发齐耳，五官稀松平常，唯一出众的，就是支撑着脑袋那长长的脖颈，锁骨凸起明显，裸露在外的皮肤嫩白透亮。我叫方瑞，怎么称呼姑娘？亮子。他微微点头，裂开嘴微笑，整齐洁白的牙齿在烟雾缭绕中闪亮异常。你好。亮子姑娘，我和亮子姑娘重新相识，她不再认识我，也不知是否还会爱上我。故事往后怎么发展，就仰仗各位小伙伴了。咱们评论区见。